0: Всем огромный добрый и бодрый привет! Меня зовут Егор Колесник и я автор подкаста «Одиссея Атлета». «Одиссея Атлета» — это аудиопутешествие, в котором мы вместе распаковываем такой дар, как счастье быть физически активным, осознавая, что спорт — это гораздо больше, чем просто спорт. Не просто так, тремя столпами этого подкаста являются слова «тело», «дух» и «разум». И все они написаны с большой буквы. Ну что ж, 2024, привет! Все салаты съедены, каникулы закончились, и теперь самое время вспомнить, что в Новый год были даны самим себе обещания многое начать с 1 января. И одно из самых популярных обещаний все же наконец-таки привести себя в форму и заняться спортом. Сразу оговорюсь, что понимание привести себя в форму и заняться спортом у каждого свои. В зависимости от общего состояния здоровья, интересов, намерений и так далее. Потому в этом эпизоде подкаста я дам общую картину, основанную на моем персональном опыте. Как мне кажется, у меня есть на это небольшое моральное право, потому что я сам начал три года назад, тоже как раз после новогодних праздников, и вот сегодня в начале января у меня чуть более 600 тренировок в приложении Nike Club. И сразу важная ремарка. Все, что я буду рассказывать в ближайшие полчаса, выстроено на собственном опыте нескольких лет, который могу поделиться, а уже вы сами вправе за себя решать, принимать его или нет. В идеале пусть этот опыт будет вашим компасом, но следуйте только по карте, которая нравится лично вам. Пришло время отправляться в наше путешествие под названием «Одиссея-атлета». Но с чего же начать? с самого начала не будем подкармливать наши самооправдания, как бы вот мне отложить мои занятия спортом. Потому что так хитер наш мозг, что да, ему только зацепиться за любую прокрастинацию или найти причину отменить, перенести нашу первую тренировку. Чего только стоит пресловутый день в календаре каждого из нас, 1 января. День, когда мы все на один день, хвалю и по-доброму завиду, если у вас получается больше, становимся теми людьми, которыми хотим видеть себя в будущем. Люди с реализованным потенциалом. Мне кажется, что нет большей трагедии, чем в глубокой старости осознать, что вся жизнь уже прожита, но прожита той личностью, которая полностью не реализовала свой потенциал. Очень хочется предостеречь всех нас от этой личной трагедии. И вот потому сегодня наш первый шаг — назвать себя атлетом. Я подробно рассказывал об этом важном компоненте в первом эпизоде формирование внутри себя идентичности атлета безмерно важный шаг не устану это повторять с первого нашего зашнурованного бантика на кроссовке уверенно заткнув голоса и внутри себя и вокруг себя смело говорите себе я атлет и сразу же проявите уважение к самому себе и к своему самовосприятию отправляйтесь на на тренировку. Первый шаг сделан. Сейчас дам вам золотой совет. Для каждого из вас мне совсем не жалко его подарить. Это правило сделало из сотен миллионов неспортивных людей на планете сотню миллионов бегунов на планете. 10 золотых шагов для того, чтобы начать бегать. Феноменальный беспроигрышный рецепт. Шаг вперед левой ногой, шаг второй правой ногой шаг третий, левой ногой шаг четвертый, правой ногой дальше продолжите сами это конечно добрая шутка но смысла здесь гораздо больше чем кажется на первый взгляд как мы все знаем из китайской философии путь в тысячу ли начинается с первого шага и это совсем не пробег свой первый шаг вы сделали и давайте сразу Если вы хотите начать или вернуться После долгой паузы к активному образу жизни Особенно после бурной юности То настоятельно рекомендую Начать не с тренажерного зала А с кабинета врача-терапевта Приводя примеры в подкасте Одиссея-атлета Из личного опыта Я вправе брать ответственность Только за свое здоровье Потому моя искренняя рекомендация Всегда прислуживайтесь К ощущениям своего организма Не начинайте с изм нагрузок и постарайтесь адекватно воспринимать мои советы тут. Физические кондиции каждого из нас разные. И еще раз, чекап у терапевта. Двигаемся дальше. Наша вторая преграда после самомотивации катастрофическая нехватка времени в современном мире. Работа, семья, бытовые дела. Когда туда уходит вся энергия, уже не очень-то мотивирует идти еще и страдать в зал или на пробежку в пасмурную паскудную погоду. Уж и правда лучше с бокальчиком вина дефис пивка завалиться под плед и включить последний нашумевший сериальчик на Netflix. Но здесь появляется первое «но». У нас у каждого ровно 24 часа в сутках. То есть каждый новый день мы рождаемся равными в полученном нами времени. Дальше ключ ко всем нашим «хочу-не хочу», хочу «успеваю-не успеваю» — это «приоритет». Мы все взрослые люди и прекрасно знаем, что мы на все найдем время, что по-настоящему входит в территорию наших приоритетов. Поэтому это один из ключевых советов, которым могу поделиться. Поразмыслите о своих приоритетах. Заботиться о своем здоровье и долголетии, внедрив физическую активность в наш распорядок дня — это приоритет. После работы чилить спицы под Эмили в Париже — это тоже приоритет. Он не может называть плохим или фастфудным. Я категорически против ярлыков. Меня самого раздражают люди, которые по каким-то только им ведомым причинам берут на себя самоуверенное мнение, что они могут поучать других. Если нас заряжают энергией гилси pleasure, это тоже нормально, даже если ваша лента в инсте пестрит кубиками и орехами из тренажерных залов. Единой для всех нормы нет. Свою нормальность мы определяем каждый сам для себя. И при этом важно всегда помнить, есть время разбрасывать камни, и обязательно придет время эти камни собирать. Каждый решает за себя. И при этом я гарантирую, что активный образ жизни это та магическая штука, которая вроде как отнимает физические силы и некоторое время в процессе, но на самом деле вознаграждает ими на долгой жизненной дистанции, дарит время, энергию и настроение. К слову, про терминологию в нашем подкасте, давайте сразу договоримся, что спортом будем называть любые физические активности. Потому что сейчас появилось столько возможностей, и как я этому рад Выбрать движ по своему вкусу Не нравится бегать, но хочешь кардио? Пожалуйста, зумба Йога чересчур нудновато для тебя И попахивает эзотерикой Пилатес, топ Игровые виды спорта, плавание, единоборство, теннис. Поверьте, спорт можно так внедрить в свою рутину, что это будет восприниматься как праздник с искренним детским восторгом. Не нравится просто работать с железом в зале, а хочется что-то динамичное? Кроссфит? В моем понимании, чтобы не найти сегодня физическую активность себе по душе, нужно быть либо совсем безинициативным человеком, либо, как мы говорили выше, не иметь. Здоровый образ жизни В своих приоритетах Ах да, скалолазанье еще вспомнил Скалодромы сейчас просто прекрасные Обожаю Несмотря на внешний вид измождения Спорт это подзарядка сил организма и ментального состояния Что безмерно важно Поверьте, на собственной шкуре доказано Что как бы вяло мы себя не чувствовали до тренировки После нее это просто небо и земля Мы чувствуем себя бодрее, энергичнее И, что очень важно для серых времен Оптимистичнее и жизнелюбивее Это работает всегда, безальтернативно Организм благодарен в этом эпизоде я не буду уходить в ванейрофизиологию и грузить терминами, но если кратко, мышцы вырабатывают вещества почтой, через которые отправляют благодарственные открытки в мозг. Мол, чувак, мы чувствуем, как ты заботишься о нас. Держи себе благодарности. В последнее время все укрепляется тенденция среди психотерапевтов. Прежде чем назначать медикаментозное лечение антидепрессантами на начальной стадии депрессии, пациенту предлагают начать вести активный образ жизни, дабы наш гениальный организм сам позаботился о себе. К слову, эти молекулы действуют как антидепрессанты и получили название «молекулы надежды». Неспроста. Еще эти молекулы, миокины, омолаживают наш мозг. Искреннее откровение, лично мне спорт безмерно помог вылезти из ментальной ямы несколько лет назад и до сих пор продолжает оставаться верным другом в не самые простые моменты жизни. Ну и в самые счастливые тоже, к слову. «Стоячая вода быстрее плесневеет». Всегда помните об этом, движение всегда дает энергию и физическую, и что, может быть, еще важнее, ментальную. Здесь надо, как в автомобиле, первое усилие – волевое – Просто нажать на газ А дальше уже все делает инерция На словах это все просто и гладко Но когда речь доходит до шнуровки кроссовок Вот тут уже начинает шептать Внутренний ленивый голосок Который отговаривает нас И ставит под сомнение Нашу атлетскую одиссею В этом эпизоде поговорим о том Как если и не заткнуть навсегда Этот коварный шепот То хотя бы переиграть его И даже в самые незаряженные дни Все же находить в себе силы. Выходить на наши дистанции Но как найти эту мотивацию Для первого толчка самого себя Я рекомендую использовать Своеобразный сэндвич Что это значит Внедрите в свой день отдельный слот со спортом Определите время дня Чтобы А вы не могли сдвинуть этот слот, б, чтобы он не мешал остальным сферам жизни. На моем примере это выглядит так. Возможно, кого-то натолкнет покреативить и придумать что-то такое приятное и для себя. Мой слот «Спорт» стоит все 7 дней в неделю в 18.00. Ровно час. Это не значит, что я каждый из этих дней убиваюсь в зале или пробегаю полумарафон. В этот же слот входит восстановительная баня и еженедельная длинная практика йоги. Но этот слот следует сразу же после того, когда я заканчиваю умственную работу, то есть свой рабочий день. Это очень классный тумблер, когда ты приказываешь мозгу перестать работать над креативными задачами и даешь команду отключиться. Насколько это возможно, конечно. И тут же наоборот. Телу, которое весь день страдала за письменным столом, даешь команду на взлет. И это своего рода такое очищение от мыслей рабочего дня. Это даже психологически очень важный процесс. Все, красная линия под рабочим днем подведена пришло время попотеть. И вот почему сэндвич. Я, как сценарист, просто обязан учиться на великих фильмах у всех гениев в истории киноискусства. Потому каждый день я смотрю один большой фильм, проверенный временем. И этот слот, он у меня, кстати, помечен цветом как образование, стоит сразу же после спорта и перед сном. После физической нагрузки уже вряд ли что-то хочется, кроме как завалиться в кровати и посмотреть netflix И вот уже теперь, пожалуйста, 100, приятное с полезным. Такой метод сэндвича я довольно долго тестировал на себе, и он работает идеально. Откоситься от тренировки сложнее, да, и уже не хочется, а сверху бонусом ты получаешь приятные два часа перед сном с прекрасным фильмом наедине. Да к тому же уже сама тренировка или пробежка становится вознаграждением. Мозг требует эндорфинов от физической нагрузки. Подумайте, какой сэндвич для себя – Можете нарезать вы, учитывая все нюансы семейные, рабочие и так далее. Единственное отступление о физиологии. Врачи не рекомендуют заниматься уж очень активными видами спорта сразу после пробуждения или прямо перед отходом ко сну. В первом случае всем нашим системам организма нужно пару часов, чтобы проснуться. Во втором же случае, наоборот, при мощных физических нагрузках будет выделяться гормон стресса кортизол, который просто не даст вам по уснуть а проблемы со сном нам вообще не нужны теперь важные про нагрузки сразу предлагаю принять самурайское терпение и смиренно осознать тот момент что из семечка за ночь не вырастает. Есть такая легенда, краб засеял семена и каждое утро возвращался к ним, выкапывал, чтобы проверить, почему же ничего не растет. Как вы понимаете, дождался плодов своего труда он вряд ли, так и у нас. Если вы хотите нарастить мускулы, подтянуть орех или все вот это вот фантичное, пока не поздно, сойдите с нашего приключения Одиссея-атлета. Первая и основная философия нашего путешествия – это формировать Ментальность атлета Которая сделает нас сильнее в пути самой жизни И разных направлений внутри нее И, безусловно, телесно Потому в первое время сосредоточьтесь Не на весе, который вы скидываете Или набираете тренировка со тренировкой а на самом процессе преодоления себя, в котором мы становимся лучше день ото дня. Для этого не нужно сразу бежать в марафон и лежать от груди 100 килограммов. В самом начале классно прислушиваться к своему телу на новые для него вызовы, нагрузки. Прислушиваться к своему ментальному самочувствию. Активный образ жизни обязательно гарантирую, отплатит вам отличным, бодрым состоянием духа и станет вашим верным союзником в слове Нужны времена и в борьбе с хандрой и с другими деструктивными состояниями которые у каждого свои спорт может стать вашим самым надежным соратником и другом но не требуйте от него слишком многого в самом начале, как и не стоит ему позволять слишком многого требовать от вас. Философия маленьких шагов. Step by step. Сегодня 10 приседаний, завтра 15. Через неделю 3 километра. Через месяц 10. Под проливным дождем и с улыбкой на лице. У нас здесь нет секундомера и медалей. У нас здесь есть только старт. Финиша нет. Потому что быть атлетом – это не идти к какой-то определенной конечной отметке. Но быть атлетом – это лайфстайл. Конечно, и даже обязательно надо ставить себе майлстоуны, точки достижения. Например, через несколько месяцев отжаться ровно столько, сколько мне сейчас лет. А в следующем году попробовать пробежать официальные соревнования по полумарафону. Но это все под вашим личным контролем, и отметки эти выбираете вы сами себе по душе, которые только лично вам будут говорить о вашем прогрессе. Когда люди начинают и быстро заканчивают вести активный образ жизни, Строго, на мой взгляд, это часто связано с проблемой всего современного мира. Мы хотим быстрый и громкий результат. В жизни так не бывает, и спорт нас этому учит. В начале пути не надо истязать себя неподъемными целями. Возьмите ношу по ходьбе. И еще возьмите философию маленьких шагов. И вот это терпение, запланированное смирение даст прогресс». Было бы супер странно, подойдя к горе Эверест, сказать «О, сейчас как прыгну сразу на вершину, и все у меня будет, достигну!» Прыгнули мы раз, прыгнули второй, ну и как бы что-то не особо-то мы допрыгиваем сразу на вершину. И мы такие «Ай, блин, не мое, пойду домой с пивком залипать под камеди А где-то рядом, такой же, как и вы, но чуть более смиренный альпинист, делает первый шаг, потом второй, третий. Дальше рассказывать надо? Да. И вот сейчас важная ремарка. Мы все стартуем каждый из своей точки. Каждый из своей. Потому что мы должны себе отдавать отчет в том, что физические и ментальные возможности у нас у всех разные. Не всем даровано стать олимпийским чемпионом или взобраться на Эверест. Но! В чем мы все сходимся, так это в том, что у каждого из нас есть границы собственных пределов. И вот тут лишь от нас зависит, как будет развиваться сценарий. Либо мы никогда этих пределов и не попытаемся увидеть. Второй вариант. Мы эти пределы увидим, абсолютно справедливо будем гордиться собой, но остановимся. И третий вариант развития событий, как мне кажется, самый волшебный. Каждый из нас способен не только отыскать собственные пределы возможного, но и вырастая как личность расширять якобы заведомо начертанные нам границы собственных пределов. Давайте быть одними из тех, кто идет именно по этому пути. Маленький бонус, который может помочь на ранних стадиях. Иногда мне кажется, что на втором месте самой неиспользуемой одежды в каждом гардеробе после свадебных платья и костюма является спортивная форма, которая новенькая, покупается перед каждым первым января. Именно для этого единственного спортивного дня, когда все мы заряжены, но наконец-таки начать заниматься собой и не только, чтобы привести себя в форму к лету. Ужас, как ненавижу этот последний посыл. Очень неуважительная по отношению к самому себе стратегия. Мол, заботиться о себе начну лишь в тот период, когда это смогут оценить другие. А после лета, хоть трава не расти, уже все равно никто не разглядит. Так вот, гораздо более высокая стадия самоуважения это стараться быть здоровым круглый год, всю жизнь Я себя вижу каждый день, а не только летом И потому хочу и буду это делать в первую очередь для самого, самой себя ну так вот, про одежду. Я сторонник того, чтобы на первом этапе, пока мы нажимаем на тот самый газ и нам требуется усилие до инерционного движения, иметь в нашем арсенале такие вот самообманки для нашего мозга. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии купить себе либо хорошие яркие кроссовки вашего любимого цвета, приятную вам спортивную экипировку большого бренда. Это будет нам помогать загнать свой мозг в ловушку, когда он будет лениться и Тренится, пока он еще входит в привычку вас всегда будут заряжать классные леггинсы со стилевым узором майки от найки да все что угодно это как жидкость для распаливания костра безусловно на такой флеш мотивации долгий путь не проделать а мы как раз к этому и стремимся но для розжига вашей страсти к первым шагам на пути атлета в самый раз так что разрешите себе в рамках вашего бюджета чуток потратиться на себя поверьте это работает. При всем уважении, конечно, можно пойти в зал и в растянутый еще с уроков физкультуры мальчонки от Купалинки, пасхалочка всем белорусам, но вы без меня понимаете, что уверенности и так в стрессовой ситуации такая экипировка вам не прибавит. Так что, хотя бы на первое время, пусть у вас будут такие доспехи для самоуверенности, в которых вы будете чувствовать себя комфортно, менее уязвимым, стилевым. Как минимум, не растрачивая эмоциональную энергию на мысли «Господи, я нормально тут выгляжу?» на действительно важные моменты, такие как техника выполнения упражнений. Так что поощрите себя на первых шагах и скоро вы врастете в эту форму и будете благодарны своим этим доспехам на первых неуверенных шагах. Так что если сегодня вечером вы придете домой с пакетом покупок из спортивного магазина, непредвиденно немножко выйдя за рамки вашего семейного бюджета, то скажите вашему любимому партнеру, что я вам разрешил. Если он, она правда любит вас, они только поощрят ваш энтузиазм. И еще, на первое время... Никаких самооценочных суждений, неуверенности, боязни показаться несуразным и комичным. Об этом я хорошо рассказал в подкасте четверть дыма» о мнениях других людей. Послушайте на досуге или на тренировке, ссылку я оставлю в описании к этому эпизоду. Сейчас наша задача войти в ритм и, что куда более важно, и на самом деле является нашей философией, сформировать внутри себя, во внутреннем диалоге с самим собой, идентичность атлета самоощущение атлета даже когда мы первый раз зашли в спортзал или вышли на дебютную пробежку Сейчас наша цель не физическое отлетство, не физические мышцы, а мышцы ментальные и мышцы самовосприятия. И вот здесь мне в свое время очень помог один подход, который, прислушавшись к своему ритму недели, я очень быстро ухватил и, как оказалось, совсем не зря. Это постоянное сохранение инерции. Что имею в виду? Давайте стараться, если уж мы начали движение какой-либо цели, то по мере сил и возможностей сохранять постоянное движение к этой цели. Снова же простецкое сравнение с велосипедом. Мы нажали на педаль, сделали усилие, поехали. Через время из-за разных законов физики наш велосипед будет снижать скорость и замедляться. Поэтому что мы делаем? Прибавляем еще инерции, давим на педаль одну, вторую, набираем скорость и двигаемся дальше. Но если мы один раз не нажмем на педаль, потом второй, велосипед какое-то время еще будет катиться, но позже станет замедляться, терять инерцию и в итоге остановится. Придется заново отталкиваться, изо всех сил сжать на педали, чтобы снова стартовать, затрачивать дополнительные силы. В общем, пусть и довольно поверхностная метафора, но вы поняли. Пропустить одно нажатие на газ не критично. У нас бывают сложные дни, у многих семьи, энергозатратная работа, да и сама жизнь в конце концов. Сутки не резиновые. У каждого из нас 24 часа и спорт это не икона в углу дома, не краеугольный камень жизни. Потому вполне резонно и даже адекватно в какой-то из дней отменять тренировку. И вот здесь и есть смысл моего послания про сохранение инерции. Не пропускайте дважды, не пропускайте трижды, вернуться будет сложнее в эту тему я хотел бы добавить одну интересную мысль из своих наблюдений многие из вас ее хорошо поймут даже самая плохая тренировка лучше чем никакой потому ловите такую хитрость чтобы чуток обмануть свой мозг но не пользуйтесь ей постоянно если сегодня нет времени или сил пойти в бассейн выйти на пробежку или в зал найдите способ более лайтовой компенсации например 10 минут а их то точно всегда можно найти для растяжки дома например сделайте короткую сессию условных бёрпи если сегодня не до большой тренировки в зале конечно физические затраты разные но вы не будете поедать себя мыслями вот я такая размазня пропустил пропустила треню. эти мысли очень гнусные и не будут давать нам покоя разъедая изнутри но такой лайфхак как короткая компенсация помогает нам сохранить энтузиазм и не очень уж заниматься самоедством главное не исполнять этот трюк постоянно Начните с приятного. Не нравится бегать? Йога. Йога лично для вас кажется чем-то спиритуальным и якобы не совсем про спорт. Вперед в зал! В зале чересчур много маскулинности, к которой вы пока не готовы. Есть танцы, которые прокачают вас не хуже силовых тренировок. Если есть возможность собрать комьюнити и регулярно заниматься игровыми видами спорта, это просто сказка. И тут маленькая важная ремарка. Еще будучи в Минске, мы с тремя друзьями раз в неделю играли в теннис. Это был ритуал. Дружеская встреча и одновременно спорт это супер круто и невероятно важно вы также можете найти пути соединить вашу спортивную активность с активностью социальной это самый идеальный вариант и для нашего психологического состояния и для здоровья тела и мозга если вас пугает только одна мысль о том, чтобы выйти на улицу в январе не в пуховике, да еще и в хорошем смысле страдать на пробежке, то есть много других вариантов. Скакалка – феноменально эффективный атрибут, незаслуженно приниженный со школьных времен. На крайний случай беговая дорожка в спортивном зале, но сразу оговорюсь, я считаю беговые дорожки предательством бега. Но это, конечно, мой личный баг. На самом деле, это супер помогающий спорт инвентарь для многих людей, которые по разным причинам не хотят или не могут бегать аутдор. Просто сам дух бега и, по сути, что я продвигаю в подкасте «Одиссей Атлета», это дискомфортное, но контролируемое нами испытание, на финише которого мы станем на 1% лучше. И рекомендую попробовать вам на собственном опыте, безусловно, с оглядкой на свое самочувствие и физическое, форму, Но пробежка на беговой дорожке в теплом комфортном зале и пробежка в декабре в минус 17, утопая в снегу и с иньем на ресницах, это финиш абсолютно другого ранга и ощущений. Беговая дорожка это только про спорт, бег аудор это и про спорт и про тренировку духа. Снова же, ни в коем случае не нивелирую любую активность в комфортном ритме, сеттинге, темпе и так далее. Излишняя экстремальность, как минимум на первых милях нашей одиссеи-атлета, нам не подходит. Здесь мы конкурируем только с самими собой и для всех из нас без исключений. Давайте договоримся. Наш главный и единственный соперник – мы сами для себя. Если 5 отжиманий – 5 километров для нас уже победа, никто не вправе отнять у нас эту победу или принизить ее значимость. Никто. И даже ты сам. Защищайте свои даже самые невзрачные атлетские победы. Мы помним про идентичность атлета. Это про ментальность, а не про результаты. Самый главный человек, на которого ты должен произвести впечатление, на себя самого. Ни на мужа, ни на жену, ни на друзей, ни, упаси бог, на подписчиков инсте, только на самого себя. И в этом посыле кроется фундаментальная мысль нашей Одиссеи атлета. Любой фитнес ⁇ это далеко не просто про спорт, это про уверенность в себе, когда ты осознаешь, что твои границы возможного гораздо шире, и за их пределы отвечаешь только ты сам. Фитнес ⁇ это про спокойствие в движении и про движение в спокойствии. Спорт ⁇ это терапия, это про мир внутри себя и про мир с самим собой. Не устану восхищаться прямой корреляцией между физической формой и психологическим состоянием. Понятно, что у всех у нас есть грустные мысли, которые потом тренировок не смоешь. Но у тебя точно появляется энергия действовать, решения перестают быть туманными, ты становишься более решительным в созидании действительно добрых и важных дел в наших жизнях. Можно забыть, что такое бессонница, сигаретки или компульсивное переедание. Спорт – это вообще не про спорт. Это про качество решений и действий в наших других, куда более важных областях жизни. Просто бодрость тела напрямую создает одновременно и спокойствие, и бодрость духа, а также адекватный позитивизм во взгляде на этот э, сходящий с ума мир. В некоторые дни спорт – для твоего тела, в некоторые дни – для твоих мыслей и психологического здоровья». Ценю ваше внимание и время, проведенное вместе. На этом все. Пора прощаться. Подкаст «Одиссей атлета» доступен на всех аудиоплатформах. По мере силы возможностей искренне буду стараться помогать вам с самого начала этого года стать атлетом. Атлетом с большой буквы. Где нам важно не столько размер наших мышц, а наше физическое и ментальное здоровье, которое может нас наградить активный образ жизни. А главная миссия нашего с вами подкаста всегда помнить, что быть атлетом это гораздо больше, чем просто про спорт Гораздо больше Безмерно рад каждому Ставьте оценку подкасту Это поможет другим людям узнать больше о наших тус вами тусовках Поделиться своим мнением и об эпизоде И главное о ваших мыслях и инсайтах по теме эпизода Всегда можно в моем инстаграме Отвечу каждому и в конце давайте заведем такую вдохновляющую рубрику, которая всегда будет соответствовать лейтмотиву подкаста «Одиссея. Атлета» что спорт это гораздо больше, чем просто спорт. Сегодня я расскажу вам о моменте, который вошел в историю как бостонский инцидент. Речь пойдет о легендарном бостонском марафоне, который входит в топ мировых массовых забегов. Сегодня на участие в ежегодном бостонском марафоне в среднем регистрируется около 30 тысяч человек и почти половина из них – женщины. Но еще примерно полвека назад женщины вообще не бегали официальные любительские старты. Считалось, что они чересчур слабенькие для такой изнурительной дистанции. И вот в 1967 году студентка Катрин Швицер изучила правила марафона и не нашла никаких запретов и ограничений по полу. А знаете, почему не нашла? Их там попросту не сочли нужным прописать. И Катрин решает участвовать в забеге официально. Швейцар занималась бегом с 12 лет, отец приучил ее пробегать полтора километра в день. По ее словам, бег всегда помогал почувствовать себя сильной, свободной и бесстрашной. Швейцар отправляет заявку на участие в марафоне, подписавшись только инициалами и фамилией, но не умышленно. Так спортсменку по ошибке допустили до старта бостонского марафона 67 года, приняв за мужчину. Но после старта оргкомитет быстро заметил допущенную оплошность. В самом начале забега ей на перерез бросился директор марафона и с криком «Убирайся к черту!» попытался сорвать со швейцар номер и вытолкнуть ее с трассы. Некрасивую сцену сняли фотограф, и снимок вошел в историю. Я оставлю это фото в телеграм-канале подкаста. Спортсменки помогли отбиться окружавшие ее мужчины, и Катрин Швицер пробежала всю дистанцию за 4 часа 20 минут. Сразу же после финиша ее дисквалифицировали и исключили из союза атлетов-любителей. Вот такая вот история. Услышимся уже совсем скоро в новом эпизоде. А пока давайте всегда помнить, что атлет – это гораздо больше, чем просто спортсмен. Ах да, и главное, в 2011 году Катрин Швицер включили в национальный зал славы женщин как героиню, сломавшую гендерный барьер и проложившую женщинам путь в бег.